0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Wie du ja schon weißt, ist es mir in meinem Podcast immer wieder wichtig, mit Tabus aufzuräumen, mit Dogmen, mit Glaubenssätzen und einfach mal diesen Blick out of the box zu wagen, so über den Tellerrand hinweg. Und dabei immer wieder zu erkennen, es gibt kein generelles Richtig oder Falsch. Es gibt kein allgemeingültiges Lebensrezept, das für jeden passt. Es gibt so viele verschiedene. Und du darfst dich für das entscheiden, das dir und deinen Visionen, deinen Werten und deinen Bedürfnissen entspricht. In der heutigen Episode erwartet dich deshalb eine für mich total spannende Frau, die ihr Familienleben eben etwas anders gestaltet als vielleicht viele andere. Sigrid Haubenberger-Lamprecht hat ursprünglich Architektur studiert und heute dient sie, wie sie sagt, in ihrem Malort in Wien Kindern und Erwachsenen beim Malspiel Dafür wurde sie vom berühmten Arno Stern in Paris ausgebildet. Vielleicht kennst du ihn aus dem Film Alphabet. Wenn du vom Malort noch nie gehört hast, dann schau unbedingt mal im Internet rein, zum Beispiel unter www.malort-wien.at. Ich durfte Sigrid genau dort vor fünf Jahren kennenlernen und war von ihr und von ihrer Arbeit einfach sofort begeistert. Sigrid ist verheiratet und Mama von zwei Buben, die sind 10 und 13 und die Besonderheit in ihrem Familienalltag ist, beide Kinder haben bis jetzt keine Schule besucht, sondern sind sogenannte Freilerner. Ähnlich wie auch der Sohn von Anno Stern, André Stern, auch ihn kennt man aus dem Film Alphabet. Und Sigrid erzählt dir heute sehr offen, wie es dazu kam und warum für sie und für ihre Familie diese Entscheidung genau die richtige war. Außerdem schildert sie ganz offen, wie Lernen bei ihren Kindern stattfindet und was auch sie durch dieses Familienmodell selbst lernen durfte. Für mich ist Sigrid so eine richtige Visionärin. Sie ist auch Mitorganisatorin des Kongresses Ökologie der Kindheit mit Gerald Hütter, mit Anna Stern, mit Fred Donaldson. Und sie ist auch Mitautorin des Buches Lernen ist wie Atmen. Ich wünsche dir mit dieser Episode jetzt unglaublich viel Inspiration und auch Mut, dein Leben so zu leben, wie es für dich stimmig ist. Ganz egal, was andere dazu sagen. Alle Infos zu Sigrets Arbeit, dem Malort und auch zu ihrem Buch findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast oder Feedback zu dieser Episode, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen. Schön, dass du da bist. Deine Mastermam, Ruth. Liebe Sigrid, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Interview.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich total gefreut über diese Anfrage und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Du zeigst für mich so irgendwie, bist du so ein ein, ein ganz besonderer Mensch mit einem ganz besonderen Weg und deswegen habe ich auch an dich gedacht bei diesem Interview, weil in dem Podcast Raw and Real geht es darum zu zeigen, dass es einfach so viele Wege geben kann in unserem Leben, um, um glücklich zu leben, um erfüllt zu leben und dass das so unglaublich individuell ist und für jeden Menschen einfach ein anderes Konzept stimmig ist. Und heute sitze ich bei dir im im Atelier des Malorts, wo ich bis jetzt immer nur mit den Kindern war und Mhm. freue mich total, dass ich heute in den heiligen Hallen auch mal reinschauen darf. Magst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen über dich, wer du bist, was du machst, ähm, was dich ausmacht tatsächlich auch?
1: Äh, Gerne. Ja, ich bin... 48 Jahre alt und Mutter von zwei Söhnen, Jonas und Elias, die sind mittlerweile 11 und 14, verheiratet mit Richard und genieße sehr unser Familienleben, habe boah, irrsinnig viel oder von unseren Söhnen gelernt wir lernen immer noch. Also mein Mann und ich sind da irgendwie ja sehr dankbar, dass sie in unser Leben gekommen sind, weil Kinder einfach schon so dir noch einmal so einen neuen Blick aufs Leben eröffnen. Mit allen Höhen und Tiefen. Absolut. <lacht> genau. Und ja, was was mich ausmacht, ich habe mir jetzt dadurch durch unseren gemeinsamen Familienweg aber dann neu kennengelernt, habe hab gesehen, dass ich, dass ich, wenn mich was wirklich sehr interessiert, dann äh, setze ich mir sehr dafür ein. Und gerade aktuell jetzt ist so, dadurch, dass äh, eben unsere zwei, wie ich vorher gesagt habe, jetzt schon elf und 14 sind, äh, ändert sich ja gerade was in unserer Elternschaft. Sie werden wieder, also da werden noch mehr selbstständig. Äh, und, Dadurch bekommen wir auch wieder freie Zeiten. Genau, und das finde ich gerade äh, auch sehr spannend zu sehen. Ah, da gibt es ja wieder Raum, äh, sei es jetzt für, für uns als Paar, aber auch für mich. Bin ich gespannt, genau, was
0: da noch ist das, Ist das, Also ist, ist neu, sagst du, ist es für dich ähm, schwierig gewesen, wahrzunehmen oder zu spüren, ah, da verändert sich jetzt was? Da, das ist vielleicht auch so ein Loslassen, dass da jetzt nochmal mehr stattfindet? Beides.
1: Also es war, es war so auf der einen Seite mal die Wehmut, ja, dass da jetzt was vorbei ist, ja, also, oder vorbei, aber es, dass sich was ändert, nicht? dass wir mir jetzt gerade wenn, äh, das waren sie ja schon lange nicht mehr Kleinkinder, aber wo, wo einfach so dieses diese, äh, ein enges körperliches Verhältnis nur ist, ähm, das ist eh schon lange nicht mehr so, aber jetzt nur mal diesen anderen Schritt zu sehen, boah. Äh, Sie gehen also äh, jetzt wirklich ihre eigenen Wege und und äh, durchaus auch, ja, spannend zu sehen, nicht? Ähm, äh, wenn dann die Meinungen unterschiedlich sind, wie geht es mir auf einmal Wann Mitglied, äh, äh, wenn sie da, also jetzt der Große, so Interesse vielleicht an Sachen hat, die ich nicht so super finde, aber auch das finde ich total spannend. und und Gleichzeitiger war Freude zu sehen, Boah, sie, sie gehen ihr eigenes und wir haben aber da mehr Raum für unser ganz
0: eigenes mhm. genau. Ihr habt euch als Familie für ein ganz eigenes individuelles Modell entschieden, was die Bildung, die Ausbildung ähm, eurer Söhne betrifft. Ihr habt euch entschieden, dass die beiden Freilerner sind. ist das, Stimmt das so? Kann man das so ja, sagen? Ja, kann man so sagen. Ich,
1: ich, ich führe vielleicht ein bisschen aus für alle, die, <lacht> die, es, die es noch nicht so kennen oder noch nicht davon gehört haben. Es hat sich bei uns auch jetzt nicht von vornherein so ergeben, dass klar war, okay, wie unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, so, sie gehen nicht in die Schule, sondern das war einfach ein Prozess in unserem gemeinsamen Wachsen. Wir haben mit ihnen, ich glaube da war der Jonas dann ein Jahr, haben wir eine Amy Pickler-Spielgruppe besucht und wo man eben als Elternteil dem Kind eineinhalb Stunden beim Spielen zuschaut und da gibt es auch begleitend Elterngespräche und die waren für uns so ja erfüllend, da blicken man heute noch ist nicht gerne zurück und sie haben uns einfach so einen neuen Blick auf, auf unsere Söhne eröffnet und es ist dann weitergegangen, ich war sehr gerne zu Hause und habe auch schon gemerkt, wie entspannt es ist, wenn wir uns eigentlich an den Rhythmus unserer Söhne anpassen und wie, es dann, wie der Jonas dann ins Kindergartenalter gekommen ist, hat er nicht wirklich dorthin gezogen. Es hat im Bekanntenkreis schon äh, Menschen gegeben, wo er seine Freunde oder Freundin dann in einen Kindergarten gegangen ist. Und dadurch, dass es für mich gepasst hat, äh, zu Hause zu sein, genau, ist der Jonas dann auch zu Hause geblieben. Und genau, und das ist dann einfach weitergegangen. Und äh, wie die Schulpflicht dann da war, äh, war dann auch klar, okay, das wäre mir jetzt da zu Hause zu Hause sozusagen dann beschreiten äh, oder bestreiten. Wichtig auf dem Weg war, war, also ich habe da mehrere Inputs äh, bekommen. Ich habe vor bald zehn Jahren die Ausbildung zur maler dienenden Person bei Arno Stern gemacht. Und äh, im Zuge dieser Ausbildung hat er von seinem Sohn erzählt, vom André. Äh, der hat damals auch, es war ziemlich äh, die Zeit, wo das Buch rausgekommen ist und ich war nie in der Schule Und äh, habe dann das Buch gelesen, auch ein anderes Buch, Olivier Keller, Denn mein Leben ist lernen. Und da werden auch Familien porträtiert, die diesen Weg äh, gegangen sind mit ihren Kindern. Und das war so, da habe ich mich total angesprochen gefühlt. Und habe mir gedacht, so mag ich auch mit mit unserer Familie leben. Mein Mann war da noch eher skeptisch. Und dann haben wir uns aber mal äh, entschieden, dass wir uns das anschauen, es ist ja in Österreich möglich, in Österreich gibt es keine Schulpflicht, sondern eine Unterrichtspflicht, also man kann auch, äh, die Kinder in den häuslichen Unterricht abmelden, am Ende des Jahres machen sie dann eine Externistenprüfung, genau, und das haben wir gemacht und das hat für uns einfach auch gut gepasst. Und
0: Habt ihr das damals, ich stelle mir das als sehr große Entscheidung vor, ähm auch eine, die vielleicht von Ängsten begleitet ist oder 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 Sorgen rein jetzt werden Sie genug lernen, werden Sie sozial ähm, das kriegen, was Sie brauchen. Hat dich das begleitet oder warst du da ganz tief in dir drin überzeugt, dass das einfach für euch genau das Richtige ist und passt?
1: Es hat schon immer wieder Phasen, des Zweifels geben. Das finde ich ja wichtig, aber jedem Weg und. Äh gleichzeitig hat es natürlich dann in unserem gemeinsamen äh, Miteinander wachsen, sozusagen die 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 Erfahrung gegeben oder das, das Sehen, wie sie wie sie unsere Söhne zu Hause, wobei zu Hause so ein bisschen ähm, ein falsches Bild macht, äh, außerhalb der Schule entwickeln. Mhm. Weil es das heißt jetzt nicht, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, dass man dann automatisch die ganze Zeit zu Hause ist, sondern man hat ja Zeit, um äh, überall zu sein letztendlich. Ne? Und Aber es ist dann einfach gewachsen Genau, und wir haben dann gesagt, so in der ersten Volksschule, schauen wir uns das einfach an. Es war ja so, oder das ist ja bei jeder Entscheidung so, ich kann immer wieder sagen, okay, äh, ich entscheide mir neu, es war doch mhm. nicht äh, das, was ich mir ausgemalt habe oder mhm. so. Ist ja jetzt nur so, denke man, nicht? wenn, wenn irgend für, für irgendwen im Gefüge das nicht mehr passen sollte, dann wird es auch notwendig sein,
0: sich neu auszurichten. Wie haben deine Söhne oder dein Sohn damals darauf reagiert? Wie hat er das gefunden? Das war ja, das war ja jetzt nicht so eine, eine Geschichte, dass wir
1: gesagt haben, du machst das jetzt so, sondern wir haben ja schon immer gemeinsam unseren Alltag gestaltet. Also es war jetzt für ihn. In dem Sinne ja kein Verhindern, mhm. äh, du gehst dort nicht hin, sondern wenn der Jonas gesagt hätte, ich mag in die Schule gehen, hätten wir das genauso gemacht. Mhm. Ja, also es ist ja auch nochmal speziell bei uns, wir unterrichten sie ja nicht zu Hause, sondern sie bilden sich wirklich ganz frei und selbstbestimmt. Also äh, wissenschaftlich heißt es sozusagen, sie lernen informell, beziehungsweise äh, self-directed learning heißt es ähm, gibt es ganz viel Literatur auch dazu. Und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, im im gemeinsamen Wachsen oder im Sehen, wie Lernen eigentlich funktioniert, auch ohne Eingriff, indem man einfach vertraut auf die Lernprozesse des jeweiligen jungen Menschen, ist ja mit jedem Jahr unser Vertrauen in, in diese Art des, des Lernens, Begleitens gewachsen. Genau.
0: Das heißt für, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt noch gar nichts darunter vorstellen können, deine Söhne... Entscheiden selbst, ähm, wann sie was lernen und suchen sich auch die Zugänge, wie sie es lernen. Das heißt, ob sie ins Museum gehen oder ob sie im Internet recherchieren oder in die Bibliothek oder, oder wie, wie schaut genau. so ein Tag aus? <lacht> genau,
1: ja, ich glaube, da, da muss man eh ein bisschen weiter ausholen. Lernen ist ja doch, glaube ich, sehr oft sehr stark besetzt mit einem speziellen Ort. Man geht jetzt zum Beispiel in die Schule oder an eine gewisse Ausbildungsstätte und dort lerne ich. Und am Nachmittag bin ich dann zu Hause und dort spiele ich. Zum Beispiel, wenn wir sich aber erinnern an ein- oder zweijähriges Kind, das lernt ständig. Ja, Es ist natürlich anders, es ist untrennbar verbunden mit Spielen. Im Spiel lernt es und entwickelt dann daraus Kompetenzen. und so haben wir das einfach weiter begleitet. nicht? Wir haben halt immer geschaut, okay, für was interessieren sich äh, die Jungs gerade und haben dann gesehen, okay, ähm, dann bieten wir ihnen das an. Oder eben, wenn jetzt äh, irgendein Thema war, ich sage jetzt ähm, Dinosaurier, dann sind wir ins Naturhistorische Museum gegangen. Ähm, oder heutzutage ist das ja hat sich ja da vieles vereinfacht dank Internet. Es gibt unendlich viele YouTube-Videos zu den unterschiedlichsten Themen und das verwenden sie sehr stark. Also der Jonas hat sie mit Hilfe solcher YouTube-Videos vor zwei Jahren einen 3D-Drucker selbstständig gebaut, mit dem er jetzt alle möglichen Teile ausdruckt. Cool. Und so geht es eben weiter, Aber es ist es ist wirklich es ist so ein ganzer anderer Blick aufs Lernen. Gell? Mhm. Es ist eben, ich sage jetzt, würde da gern unterscheiden zwischen so dem schulischen Lernen, was, glaube ich, sehr stark in unseren Köpfen verankert ist, wo du dich hinsetzt, mit einem Buch lernst nicht? Und, und dir das Wissen sozusagen reinziehst, um es dann vielleicht beim Test auszuspucken. Im besten Fall merkst du es noch oder du vergisst es wieder. Und äh, wenn, wenn der Mensch informell lernt, so wie es wir ja alle machen, wir lernen jetzt da in diesem Gespräch, wird das ganz anders verankert, weil es ja mit unserer, mit uns selbst immer zu tun hat. die ne? merke mir ja das, was mir interessiert, hm. merke ich mir einfach ganz
0: leicht. Wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Ich Kann mir vorstellen, dass da viel auch hier wieder vielleicht Ängste oder, oder Unverständnis da war oder habt ihr Umfeld, das gesagt hat, wow, cool, würde ich auch gerne machen? Durchaus positiv.
1: Ähm, ich glaube, was ja ganz wichtig für uns ist, es ist einfach unser Weg, mhm. ja. Und es ist äh, und ich glaube, dass das dann auch, wenn Fragen kommen und äh, wir in dieser Haltung antworten, dann doch so rüberkommt, dass sie, dass sie jetzt das Gegenüber, wenn es ganz anders lebt, nicht angegriffen fühlt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch was
0: Prinzipieller, was Wesentliches. Das heißt, ihr geht es das nicht sehr bist jetzt nicht dogmatisch in dem, dass du sagst, jeder, jeder um muss Gott oder jeder sollte, sondern es nein, nein, ist wirklich es der Weg, für der uns, für euch es, gepasst
1: hat. Genau, es passt für uns als Familie und ähm, das ist ja oft so das Missverständnis, dass man meint, äh, Freilernen heißt automatisch nicht in die Schule gehen. Nein, es ist eine Haltung dahinter, wir orientieren uns am an unseren Söhnen und die bestimmen letztendlich, wo sie sich bilden. Mhm. Und sollte das irgendwann einmal in einer Schule sein, werden wir das genauso unterstützen, Mhm. so wie wir es halt jetzt unterstützen, dass sie sich außerhalb dieser Institution bilden.
0: Freilernen bedeutet auch nicht, weil ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, das oft auftaucht keine Grenzen zu setzen überhaupt nicht Nein, überhaupt nicht also das erleben wir
1: auch immer wieder dieses Missverständnis ich finde jetzt ein super Hinweis äh, frei wird sofort irgendwie mit Grenzenlosigkeit äh, verwechselt oder sehr schnell und das stimmt eben überhaupt nicht ja Freiheit kann nur dann äh, wirklich gelingen wenn es einen Rahmen gibt ja einen sicheren Rahmen wo ich weiß in dem bewege ich mich und da ist ist Freiheit dann möglich mhm. Genau, die Naomi Eldert hat das einmal so schön gesch- äh, gesagt, äh, Freiheit bedeutet nicht Freibrief. Mhm. Und das finde ich fast gut zusammen. Mhm. Genau, es geht nicht um Laissez-faire, es geht nicht um ah ja, äh, beschäftigt euch jetzt selbst, nicht, sondern wir sind in Beziehung mit
0: ihnen. Und genau. Das ist Sorry. das, was ich auch im, im Malort bei meinen Kindern ähm, selbst erlebt habe bei dir, ähm, dass es eben es gibt ganz klare Regeln, zum Beispiel genau, ja. zum Umgang mit den Materialien mhm, genau. und, und ähm, was hier möglich ist und was hier nicht möglich ist. Und trotzdem ist innerhalb dieses Rahmens genau, ganz, ganz ja. viel möglich. Genau, ja? Ja. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch ähnlich. Ähm, genau, bei das euch. ist ein guter Vergleich. Mhm. Genau, das ist
1: ein guter Vergleich. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Missverständnisse äh, in der Begleitung mit, mit Kindern überhaupt. Nicht? Dass man immer meint, äh, also man. man ich habe manchmal so das Gefühl, eben es gibt da dies, dies, diesen Gegensatz. Entweder ich muss jetzt da total streng sein und, und, und ähm, gar nicht schauen, passt das überhaupt für den, mhm. äh, für den anderen, äh, oder aber dann wieder die totale Freiheit und irgendwie äh, überhaupt keinen Rahmen zu bieten. Ja, wo, wo dann es gibt da so ein schönes Bild, glaube, ich, ähm, wenn man sich vorstellt, man hat ähm, eine Platte und auf der Platte sind Kugeln und die bewegen sich frei. Und wenn es jetzt keinen Rahmen um die Platte gibt, keinen Zaun, mhm. dann würden die Kugeln alle runterfallen. Und das finde ich ein schönes Bild, mhm. so als Übersetzung für ja, das. Stimmt.
0: Genau. Kann man, sich, kann man mhm. sich tatsächlich was vorstellen. Genau, runter. weil in,
1: wie, egal wie dann die Platte bewegt, durch den Rahmen können sie die Kugeln dann mhm. frei bewegt. Es werden ganz viele Dynamiken genau. möglich. Genau, mhm. ja.
0: Mhm. Weil wir den Maler jetzt schon angesprochen haben, der Maler ist vielleicht auch was, was viele gar nicht kennen. Mhm. Ähm, Kannst du mal in so ein paar Worten erklären, was ist der Malort? Gerne. Der Malort ist ein geschützter Raum, wo
1: ähm, Menschen unterschiedlichen Alters kommen, einmal in der Woche für eineinhalb Stunden und sich ihrem Malspiel hingeben. Äh, Arno Stern, bei dem ich äh, die Ausbildung gemacht habe, hat äh, das entdeckt. Er hat äh, Ende des Krieges mit äh, Anfang 20 äh, die Aufgabe bekommen äh, Kinder malen zu lassen, hat es getan und ist dann draufgekommen, da fließen immer wieder ähnliche Gebilde auf die Blätter, wenn man Kinder einfach malen lässt. Hat dann auch Forschungsreisen dazu angestellt und äh, ist so auf die Formulation äh, draufgekommen. Es gibt nämlich ein bei indigenen Völkern, die nun nicht beschult worden äh, oder sozusagen äh, genau von unserer Kultur nichts wussten, sind ähnliche Gebilde aufs Blatt geflossen und diesen, diesen Ausdruck hat er den Namen Formulation gegeben. Und es hat damals ja noch nicht die Forschung der Embryonologie gegeben, aber es ist ja bestätigt, dass es ein Körpergedächtnis gibt. Und über das Malspiel ist es auch möglich, an diese unbewusste Erinnerung anzudocken. Es braucht aber dafür, wie gesagt, diesen geschützten Ort, der frei ist von Bewertung. Der Raum schaut dann so aus. Er ist ohne Fenster nach außen. In der Mitte steht ein Palettentisch mit jeweils 18 Farben und zugeordnet sind jeweils drei Pinsel. Und die Malenden malen stehend an der Wand. Es wird ein Blatt dort aufgehängt und sie pendeln dann praktisch zum Palettentisch, holen sich ihren Pinsel mit der jeweiligen Farbe, gehen wieder zu ihrem Blatt an der Wand und ziehen dort ihre Spur. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, das Besondere ist auch noch einmal, dass es altersgemischte Gruppen sind, das auch als Unterstützung damit die Bewertung möglichst... Äh, draußen bleibt. Und meine Rolle ist die der Dienenden. Ich schaue, dass der Raum vorbereitet ist, äh, bevor die Malenden kommen, dass eben Pinsel und Farben vorbereitet sind. Ich bediene dann die Menschen, ich hänge ihnen das Blatt auf, ich äh, achte darauf, dass sie sorgsam mit dem Material umgehen, wenn die Reisnickel im Weg sind, durch es versetzen. Genau, und schaue einfach, dass es jeden in diesen eineinhalb Stunden äh, so gut geht, dass er sich Bedingungslos seinem Malspiel hingeben kann. Genau. Und das Ganze, man entscheidet sich dann, es ist auch wichtig, es braucht nämlich seine Zeit, um ins Malspiel einzutauchen, daher entscheidet man sich für ein gesamtes Schuljahr, kommt dann wöchentlich und, genau, taucht dann ein in seine, seine ganz eigene Spur, seinen ganz ureigenen Ausdruck.
0: Mhm. Genau. Es ist ganz spannend, weil ähm, du wirklich auch dieses Dienende ähm, ja. so also betonst auch, ja, mhm. ähm, du bist nämlich nicht die Leiterin, also sagst du auch ganz ja, bewusst, ganz du bist nicht be- ja. die Malortleiterin, ja. sondern du bist Malortdienende. Dienende hat fast in unserem Sprachgebrauch so ganz wenig Raum, finde ich, das hört man ganz selten, beziehungsweise oft ja. sogar ein bisschen eher negativ ja. äh, besetzt. Mhm. Ja. Ähm, was steckt da dahinter? Also was, ähm, wie, wie, wie hat Anno Stern das ähm, gedacht, ja, für mich ist,
1: ist es einfach so, wenn ich diene, dann, dann habe ich keine Ansprüche an, an mich, sondern ich bin diejenige, die wirklich schaut, dass es den Malenden für diese eineinhalb Stunden, wie ich vorher gesagt habe, gut geht mhm. und sie sich da fallen lassen können letztendlich. Mhm. Genau. Und ich erlebe diese dienende Rolle aber ist nicht bereichernd. Aber es, es stimmt, es entspricht nicht unserem sagen wir mal, gesellschaftlichen ähm, Ansprüchen oder sowas. Ne? Das ist eigentlich entgegengesetzt. Das, ja. ne? also, dass man aus dem Dienen auch schöpfen kann für sich, das ist, ähm,
0: das ist ein schöner Gedanke. Ja. Tun wir Mütter genau. eigentlich jeden ja, Tag? Ja,
1: unbedingt. Ja, 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 <lacht> wir sind ja, als Mutter, ja, ganz ja, ja. Oft die Dienende. Ja, genau, genau.
0: Aber die Frage ist tatsächlich, sieht man es dann positiv? Gibt man dem eine positive Bedeutung und eine positive Kraft, dass man auch dienen darf? Ja. Genau, es ist ja, also für mich ist es auch, übers Dienen gehe ich ja in Beziehung.
1: Gell? Wenn ich jetzt merke, es ist der Pinsel zum Beispiel zu trocken oder er ist zu nass oder ein Reisnagel ist im Weg oder äh, der Mensch braucht ein Stockerl, äh, ist es jedes Mal für mich eine Möglichkeit, in Beziehung zu gehen. Und ich finde es jetzt gerade schön, diesen diesen Schwenk, den du gemacht hast, aufs Muttersein, weil das habe ich auch noch nicht <lacht> vollzogen, aber es ist das, genau, und das fällt, ist aber im Alltag gleich ganz was anderes oft, genau. Also ich denke mir jetzt gerade, vielleicht ist das das Bewusstsein. Es ist natürlich da ein spezieller Raum. Ne? Das ist mhm. für eine begrenzte Zeit. Gell? Und als Mutter haben wir doch 24 Stunden zur Verfügung. Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Absolut. Und auch die Frage ähm, der Wertschätzung. Hier passiert natürlich Wertschätzung auch von außen von den Kindern und den Eltern. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja. die, mhm. die sehr klar definiert ist. Vielleicht müssen wir Mütter uns manchmal erlauben, diese Wertschätzung stärker zu spüren.
1: Ja, ich glaube überhaupt. Also ich würde es ja nicht nicht so sehr jetzt nur auf uns Mütter beschränken, sondern überhaupt auf Familienarbeit, mhm. Familiensein oder also Familienarbeit oder überhaupt äh, Beziehungsarbeit. Aber das, also wieder so ein besetztes Wort, aber überhaupt so dieses. Ähm, ja, ich habe jetzt kürzlich wo waren das? Geht's ja immer? Also Cartoons, nicht äh, alte Frau äh, ist irgendwie es geht um ihre Rente, nicht? Na, was haben sie denn das ganze Leben gemacht? Nicht? Ja, sie war für ihre Familie da und die Kinder und dann die Enkelkinder und so. Naja, ist ja gut und schön, aber für die Rente reicht es nicht, nicht. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Also, wie, wie sehen wir ähm, diese ganzen zwischenmenschlichen ähm, unter Anführungsstrichen äh, Arbeiten, die jeder von uns derzeit meistens Mütter noch, aber machen, die aber notwendig sind für unser Zusammenleben, mhm. oder? Sehr,
0: sehr wichtig. Genau, ja. ja eben, das ist ja die Basis. Mhm. Also und von den Männern genauso. Nicht. Ja, vielleicht ein guter Impuls, um darüber mal nachzudenken, über unsere eigene, vielleicht ja dienende Rolle und welche Wertschätzung wir da <lacht> durchaus geben <lacht> dürfen. <lacht> ähm, für die, die noch nie im dort waren, also ich äh, bin zu dir gekommen, glaube ich, als mein Sohn zweieinhalb war oder gerade <lacht> drei. Und was für ihn faszinierendsten war und dann auch für mich eigentlich war diese, diese Selbstbestimmung, die man hier mhm. bei dir im Malort hat. Das mhm. heißt, dass man als Kind oder als Malender, ihr macht es gar keinen Unterschied, ob mhm. Kind oder Erwachsener, mhm. selbst entscheiden darf, wie lange möchte ich denn malen. Genau, ja? Ja. Und wenn mhm. ich am Tag nur zehn Minuten malen möchte mhm. und danach gehe, mhm. dann wird das nicht hinterfragt, sondern es ist in Ordnung und auch ich als Mutter muss mhm. dazu lernen zu sagen, gut, ähm, ich nehme ja. das jetzt so hin, das hat er für sich selbst entschieden. Genau. Und das war für ihn eine ganz, ganz äh, eine ganz große Bereicherung mhm. hier im Malort, das selbst entscheiden zu dürfen. Mhm. Ähm, das heißt, ich empfehle wirklich jedem, egal ob Erwachsen oder Kind, das mal auszuprobieren und, und mal wirklich herzukommen, weil man so sein darf. Mhm. Das ist so ein Geschenk, das du hier machst, finde ich, dass man einfach ganz sein darf, ohne müssen, ohne Erwartungen ohne Leistungen und ich glaube, das ist sehr, ähm, sehr selten in unserer schnelllebigen und, und leistungsorientierten Welt. Ja, danke. Das, <lacht> nehme ich nehme mich gerne an.
1: Ja, und, und ähm, also ich, ich stimme dem total zu. Für mich war es auch so, jetzt in ich mache es mittlerweile jetzt bald zehn Jahre äh, und für mich ist es immer wieder auch schön zu sehen, genau, oder dieses, dieses, einen Raum zu bieten, wo jeder oder jede, er oder sie selbst sein kann. Wie wir vorher gesagt haben, es gibt ein gewisses Regelwerk, einen Rahmen, das wird da vorher in einem Erstgespräch besprochen. Es gibt nämlich dann keine Schnupperstunden, weil es einfach seine Zeit braucht, um ins Malspiel zu kommen. Ja, und und aber dann ist es völlig frei, was auf das Blatt fließt und vor allem, eben wie du vorher gesagt hast, wie lange ich mich äh, in diesem Raum aufhalte. Das ist ja gerade bei den Kleinen äh, ganz wichtig, weil wie du vorher eben auch erwähnt hast, oft sind es nur fünf oder zehn Minuten, aber es ist total schön zu sehen, wenn sie da stehen und sagen, ich bin fertig mit dem Malen für heute und dann nicht wieder manipuliert wird und irgendwie, na komm, nicht? ist ja noch Zeit. Ja? Ich bin gerade den ganzen Weg hergefahren. Ja, <lacht> ja, genau. Für nur fünf Minuten, aber also was Ihnen das bin ja fest davon überzeugt, da geben wir Ihnen ganz viel mit, wenn Sie erfahren, eben was bedeutet Selbstbestimmung wirklich. Da wird ich gehört und für mich passt es jetzt und da wird nicht nachverhandelt oder noch manipuliert, ja, sondern ich sage jetzt, ich bin fertig, danke und wir sehen uns nächste Woche. Mhm. Genau.
0: Und was auch eine Besonderheit ist, finde ich, und das ist vielleicht auch für die Mamas besonders spannend. Ähm, ich kenne das von mir, ich habe auch ganz lange Zeit gedacht, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, mhm. weil das habe ich in der Schule gelernt. Ja? Mhm. Also, das ist nicht kann, genau, hat man ja. mir äh, gesagt, hat man mir mit Noten auch mitgeteilt. Mhm. Ähm, und das hat sich in mir abgespeichert mhm. und manifestiert. Mhm. Beim Singen habe ich das für mich mittlerweile gelöst. Beim Malen sollte ich vielleicht herkommen, jetzt, weil ja. meine Kinder <lacht> gerade nicht da sind. Ähm, das heißt, es sind ganz viele, vielen von uns steckt dieses Ich-kann-nicht-malen drinnen. Genau, ja. Ja. Weil immer eine Bewertung auf etwas Gemaltes erfolgt ist. Mhm. Und das ist so unglaublich befreiend, finde ich, dass das hier nicht passiert. Hier genau. wird kein...
1: Ja. Hier ist es ganz bewusst entkoppelt von der Malkunst. Gell? Also mhm. Das ist auch Thema vom Erstgespräch. Es geht, wie ich vorher gesagt habe, es geht um ums Malspiel und nicht um die Malkunst. Mhm. Und das ist das ist ja ganz was Wesentliches, was, glaube ich, nur für mehr Verbreitung oder äh, Wissen Wissensvermittlung äh, bedarf, dass man uns bewusst sein, das Malen ebenso wie das Singen oder das Tanzen ist ganz ein ureigener Ausdruck und es steht uns nicht zu, da irgendwie irgendwas zu bewerten, zu kommentieren, vielleicht zu sagen, na, äh, da bist du aber noch nicht so weit oder... Das ist einfach ein großer Eingriff, genau, der da, der da schon was was äh, verschütten kann. Mhm. Aber zum Glück, genau, man kann ja dann wieder, wieder auch, wenn man groß ist, ansetzen und oder neu, neu,
0: einen neuen Zugang finden beziehungsweise diesen alten Zugang. Genau. Warum ist Bewertung und Vergleich so wichtig für uns Menschen? Was glaubst du? Du hast dich damit viel auseinandergesetzt.
1: Vielleicht ist es deswegen wichtig, weil es uns äh, zu den anderen in irgendeiner Position bringt. Nicht? Und wenn ich wenn ich mich sozusagen über die anderen definiere, dann ist natürlich eine Bewertung und ein Vergleichen wichtig. Und ich glaube, da dürfen wir uns als Gesellschaft nur die Frage stellen, braucht es das wirklich? Erfreuen wir uns nicht einfach äh, an der Vielfalt und an der Unterschiedlichkeit und an äh, ja genau dem, was mich ausmacht, und neben mir ist wer anderer, der genauso ist, äh, wie er ist und genauso wertvoll. Das ist schon so meine Vision von mhm. Gesellschaft genau und Gemeinschaft.
0: Genauso wertvoll ist ein schönes Stichwort, dass egal, ob dieser Weg oder der Weg da drüben, nicht der eine wertvoller ist, ich glaube, gerade bei uns Müttern oder gerade ja. auch bei den Kindern. Ja,
1: ja. ja. Ähm, es war für mich zum Beispiel, wie ich den Jonas äh, bekommen habe, ähm, kann ich mir noch gut erinnern, Das war wirklich, also ich, ich war ja total gern zu Hause, nicht? und ich habe dann es wirklich gemieden, Artikel in der Zeitung zu lesen über äh, Mütter, äh, die, weil ich so das Gefühl gehabt habe, ich weiß es jetzt nicht, ich lese nur mal wenig Zeitung, ich weiß nicht, wie, wie jetzt da die Diskussion ist, aber ich habe es immer schon schade gefunden, dass es dass es sehr, sehr oft äh, so dieses Entweder-Oder äh, äh, gibt in, in der Diskussion, nicht? also entweder die Mutter arbeiten gehen und in ihrer Arbeit aufgehen außerhalb äh, der Familie oder das Hausmütterchen, also eben entweder Rabenmutter, nicht? die ihre Kinder früh abgibt oder Hausmütterchen, das sich abhängig macht vom Mann und so. Mhm. Und ja, es war für, für für mich immer, und ich habe mir weder in dem einen noch in dem anderen gesehen. Gell? Und und da glaube ich, können wir Frauen uns auch echt so entspannen und und bewusst machen, wir dürfen uns alles zugestehen. Und wichtig ist, dass wir als, als Frauen, als, aber als Familie, damit damit gut gut klarkommen. Mhm. Ja. Dass es unseren, eben unseren eigenen individuellen genau, Weg gibt. Genau, mhm. ja. Und da merkt man auch, wie schnell, wenn 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 wir es schaffen, dass wir da ein Vergleichen und eine Bewertung rausnehmen und ich mir einfach freue an dir zum Beispiel, wie ihr euer Leben gestaltet und wie es sich macht, ja, ist doch schön, nicht? und und der andere oder die andere, die nächste andere macht es nur mehr anders und dann nur mehr anders und mit mit manchen kann ich vielleicht mehr, mit anderem weniger
0: und trotzdem bereichert alles unsere Welt. Mhm. Ja? Dein Weg ist ja auch ähm, von der Architektin zum Malortdienenden. Ähm, du hast Architektur studiert, mhm. hast, glaube ich, auch einige Jahre... Ja. Ich hab
1: bei mir war es umgekehrt. Also ich, hab, ich wollte Architektur studieren im Gymnasium und dann haben alle gesagt, das ist so ein schweres Studium. Und na. und habe mich dann für ein entschieden, für Bautechnik, habe das dann auch fertig gemacht. Also ich habe dann praktisch noch mal die HTL-Matura gemacht und habe dann fünf Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet, in einem kleinen, wo es mir sehr gut gefallen hat und gleichzeitig habe ich, hab ich aber gemerkt, ich möchte noch mal äh, entwerfen. Also ich möchte mir eins Entwerfen gehen und habe mir dann entschieden, Architektur studieren, äh, zu studieren mit 25. Ich habe dann äh, herausgefunden, wenn man fünf Jahre lang schon gearbeitet hat, hat man das Anrecht auf die Höchstbeihilfe. Nicht? Da war dann auch schon klar, auch für die Mindeststudienzeit kriege ich äh, ausreichend Förderung, dass ich, dass ich äh, mir das Wohnen und sozusagen das leisten kann. Genau so war das und habe dann Architektur studiert auch fertig gemacht, aber während der Diplomarbeit bin ich dann schwanger geworden, <lacht> Habe aber, dadurch, dass ich ja vorher fünf Jahre schon gearbeitet habe, habe ich irgendwie diesen Berufsalltag schon gekannt. Also ich habe ja auch gewusst, was mich erwartet. Es war nicht so, wenn ich jetzt, also es wäre sicher was anders gewesen, wenn ich vorher noch gar nicht gearbeitet hätte und wäre dann schwanger ge- geworden, das wäre dann sicher anders gewesen. Mhm. So habe ich gewusst, okay, das Arbeiten ähm, ist auch ein Teil, aber es ist auch
0: nicht alles, ne? Wie kamst du dann zum Arno Stern?
1: Das war dann über die Emmy bickler spielgruppe Da ist dann einmal ein Buch aufgelegen, Arno Stern, der Malort. Mein Mann war künstlerisch tätig und, und hat gern gemalt. Und dann haben wir und ich auch, bis dann unsere damalige Zeichenlehrerin mir auch gesagt hat am Gymnasium, ich kann ja nicht malen. Nicht? Und von dem hat mir dann das Buch sehr angesprochen. Und dann habe ich per Zufall erfahren, dass äh, der Arno Stern in Wien ist, war bei einem Vortrag, habe dann mitbekommen, dass er seine Ausbildungen in Wien sogar macht. Damals hat er es noch in Wien gemacht, jetzt macht er es nur mal in Paris. Und dann hat ein, das eine das andere ergeben, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt einfach, nur gar nicht so mit in, also mit mit dem, dass ich mir gedacht habe, selber in einem Maler dann äh, zu dienen, sondern eher mal für mich. Mhm. Ja, da war der Elias, glaube ich, zwei oder eineinhalb. Genau, da habe ich das gemacht. Und dann hat es aber da so sein sollen, dass auf einmal der Raum da war und ihr dann gesagt habt, okay, dann hüpfe ich rein sozusagen und und haben wir den Raum vorbereitet genau und mache das. ich
0: mochte es Wahnsinn und das ist 10 schon zehn Jahr. Jahre her ja genau, genau. Ja. der Arno Stern ist inzwischen ja über 90 glaube 95, ich, also ich ja. 95 mhm. reist noch immer ja, gibt noch immer ja. Vorträge war gerade in Wien beim ähm, beim zweiten Kongress auch zur Ökologie mhm. der Kindheit ja. wo du auch hab, Mitorganisatorin bist. Ich
1: habe mitgeholfen, ja.
0: Und sein Sohn, der, der André Stern, man kennt ihn aus dem Film Alf- mhm. Alphabet. Genau. Naja, da war er sehr präsent, ist eben auch nie zur Schule gegangen. Hat die das inspiriert, tatsächlich noch mal mehr, diese Geschichte vom André, auch der ja mittlerweile einfach auch wirklich erfolgreich mhm. ist in dem, was er tut. Und ich glaube, er ist Gitarrenbauer ja. geworden. Hat die das nochmal bestärkt in deiner in deiner Entscheidung, in eurer Entscheidung, diesen Freilerner wegzugehen?
1: Am meisten am meisten gestärkt haben uns dann eigentlich die, die Erfahrungen mit unseren Söhnen, das wirklich so zu erleben, wie sie sie immer mehr auf ihre ganz eigene Weise aneignen. Sie sind da sehr unterschiedlich, also sie eignen sich ja die Sachen ganz unterschiedlich an, interessieren sie ja für unterschiedliche Sachen. Wir sind ja vernetzt, weil man weil dieser Bildungsweg derzeit noch nicht legal möglich ist in Österreich. Da sind wir mit anderen Familien im Verein Netzwerk der Freiläner tätig und, und dran, dass sich da diesbezüglich was verändert. Also insofern ist auch mein Austausch auch mit anderen Familien und Kindern und Jugendlichen bestärkt natürlich, wenn man dann so einen Menschen dann auch mal erlebt. Aber es ist so vieles, was, was mhm. irgendwo... Und stärkt genau, das da
0: einfach diesen Weg so zu gehen. Du bist jetzt, wenn man sich das so anschaut, ähm, da gibt es den Anu-Stern, den anderen Stern, da gibt es eine Community ähm, aus verschiedenen Freilernen. Das heißt, es ist eine, eine Gruppe von Freigeistern, auch wenn man das so sagen kann, von Menschen, die einfach wirklich ganz bewusst anders leben, ganz bewusst einen Weg gehen, ähm, der ihnen sehr entspricht, mit dem sie sich sehr wohlfühlen. Macht das mit dir als Mensch etwas? Also im Sinne von, hat dich das sehr verändert zu früher? Ich glaube, ich habe
1: noch einmal viel mehr gelernt, dass man jederzeit neu ähm, was Neues lernen kann, mhm. egal wie alt das man ist. Also da nochmal so, wirklich so der, der, der Blick aufs, aufs Lernen, aufs Sein und aber auch natürlich die Beschäftigung so sich zu fragen, okay, wo geht es wo geht's hin mit uns allen auf dieser Erde? Was braucht es vielleicht? Nicht? Also wo wir jetzt auch gerade erkennen, es, oder ich denke mal, das erkennen ja viele, oder dass, dass man sich einmal fragt, wie soll es weitergehen? Kann so weitergehen wie bisher äh, mit dem massenhaften Konsum, mit, mit der Arbeit, äh, die uns oft auslaugt? Ich weiß nicht, wie viel Prozent Burnout-Rate das äh, vorhanden ist und da merke ich schon genau, dass da einfach die Kraft auch da ist oder auch das Vertrauen, dass man, dass man immer wieder einen Schritt machen kann und Veränderung oder zur Veränderung beitragen kann. Und wenn das nur ein ganz kleiner Schritt ist, das muss ja nichts Großes sein. Ja. Also ich glaube, da kann man sich auch entspannen, dass man nicht immer keine Ahnung, auf einmal sein ganzes Leben umstellen muss, mhm. ja, sondern man kann ja Schritt für Schritt gehen. Genau, Schritt für Schritt, genau.
0: Jetzt ist es bei dir ja schon ein paar Jahre her, dass du Mama geworden bist, aber Hm. wenn du so zurückdenkst, was war für dich die die größte Veränderung oder die größte Herausforderung damals? Kannst du dich erinnern? Ja, ja.
1: (lacht) das ist ja echt, also die Mütter, wir kehren schon sehr gefeiert, wir Mütter, finde ich, also... Nein, was, was für mich damals echt die größte Herausforderung war, das war, also ich habe mich so auf die Kleinfamilie zurückgeworfen gefühlt, das war echt arg. Also wir, es ist so, wir sind in Wien äh, beide, also Großeltern ähm, von, von meinem Mann und von mir sind in Bundesländern Oberösterreich, Kärnten, also es war da ähm, sozusagen von, von der Großfamilie äh, niemand greifbar, ob man das jetzt will oder nicht, nicht das kann ja auch was Positives haben. aber ähm, Und und in unserem Freundeskreis waren wir damals die Ersten, die dann, obwohl wir doch schon, über Mitte 30, aber wir waren so die Ersten, die äh, die damals Kinder bekommen haben. Und da zu merken, boah, wie wenig Bewusstsein es gibt, und ich habe es bis dato selber auch nicht gewusst, gell? also das ist mir auch geschossen, wie wenig Bewusstsein es gibt, wenn da so ein kleiner Mensch ist, wie viel Zeit der braucht. Also es war, ich weiß nicht, wir haben uns auf die Geburt haben uns vorbereitet, das war bei beiden eine Hausgeburt und äh, ja, und, und das war irgendwie danach, haben wir uns keine Gedanken gemacht. Nicht? Und das war ja dann erst einmal, boah, nicht mehr aufs Klo gehen können für fünf Minuten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hast irgendwas falsch gemacht, aber es war ja also so dieses Finden für mich als Mutter finden, ja dann, wenn der Jonas geschrien hat, Ach, lass ihn schreien. Ich habe das nicht übers Herz gebracht, ne? Also ich habe dann, ich habe dann erst wieder Jonas Zweiber habe ich mal ein Seminar bei Re, ähm, bei der Rebecca Wild noch gemacht, Maurice und Rebecca Wild, was nicht ob du mhm. die kennst genau mit dem in Ecuador vor über 30 Jahren eine Schule gegründet haben und habe da dann erst erfahren genau, wie wichtig das, das Weinen ist, genau, und wenn man, bei mir war das damals dann, wenn der Jonas gewandt hat, ich habe es eine gewisse Zeit lang ausgehalten, und dann bin ich voll, in die, also da habe ich so eine Wut auf einmal gekriegt, nicht? und da mit zu, oder gesagt zu bekommen, ja, das ist die, der eigene Schmerz, der da auftaucht, wenn man das Weinen hört, ja, das war dann so erleichternd, ja, weil ich war ja, ich habe mich so schlecht gefühlt, nicht? also da, da habe ich schon gemerkt, man, ähm, da ist schon viel Nachholbedarf. Auch, 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 auch für in unserer Gesellschaft so dieses Bewusstsein, wann da ein junger Mensch kommt, eben, wie viel Zeit der einfach beansprucht, mhm. gerade in diesen ersten Wochen, Monaten oder im ersten Jahr. Und wie 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 gut es tut, wenn einfach nur mal wer für eine Viertelstunde vorbeikommt und sagt, du, ich halte dir jetzt und du gehst gemütlich in die Dusche, nicht? Mhm.
0: Also so. Hättest du dir das Dorf gewünscht, das ähm ja das ja also selbst
1: äh, ich hätte mir einfach oder ich, ich hoffe äh, oder da, da wünsche mir einfach so ein Selbstverständnis auch dass es wirklich dass ja unsere Kinder unser alle also überhaupt alle Kinder ja ma die 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 brauchen uns uns Erwachsene brauchen sie ja und und sie brauchen uns aber nicht als als sie brauchen uns als, als Menschen mit, dass wir mit ihnen in Beziehung gehen nicht als Richter und als, ähm, weiß nicht, Kontrolleure oder, oder, Erzieher, die, die sagen, so hast du jetzt zu sein, sondern echt als Menschen, die, die bereit sind, mit ihnen in eine Beziehung zu gehen. Und da, genau, da denke ich mal, ist auch noch für Handlungsbedarf. Und da nehme ich mich so auch, äh, genauso bei der Nase, nicht? Aber das war, war so ein Punkt, so, mhm. in
0: meinem Mama-Sein, das war, uh. Ich ergänze ist, jetzt nur, weil ich weiß, ja. dass sie, äh, viele Mamas darüber immer wieder Sorgen machen oder, oder dieses Thema haben. Ähm, sie brauchen auch Kinder brauchen auch keine perfekte Figur im Nein. Sinne von ja. jemanden, der nie schimpft, nie Emotionen zeigt, Nein, nie schreit, nie ja. laut wird, der nie überfordert ist, ja, ja. Nein. sondern sie brauchen echte Menschen vor ihnen. Genau, und ich glaube,
1: es geht, geht dann darum jetzt sitzt man da entspannt und äh, ich rede auch groß, aber es gibt da Situationen. Boah. und äh, Ja, kennt glaube ich eh jeder, wenn ich gestresst bin und, und äh, nicht gut auf, auf mich und meine Bedürfnisse achte, nicht da über meine Grenzen gehe, ja, dann, äh, dann wird ja auch ab und zu laut und ich glaube es ist dann wichtig, das im Nachhinein anzusprechen, einzuordnen und also die Rückmeldungen meiner Söhne sind immer überaus weise. Die <lacht> kennen mich immer viel mehr als wie ich mich selbst kenne und sagen dann Mama passt schon. Wir wissen eh. Das erleichtert dann ungemein. Mhm.
0: Ja. Dass einfach auch in und das, das ist, ist dann die Beziehung, von der du auch gesprochen hast. Ne? Genau, genau, ja. Wenn es die gibt, genau, dann ist auch ja. das genau. möglich. Ja, genau.
1: Also da können wir uns echt entspannen. Ich glaube, es geht um die oder um die Ehrlichkeit würde ich auch sagen, dass wir uns immer wieder, wenn uns dann, wenn irgendeine Situation herausfordernd ist, aber dass wir uns auch bewusst sind, dass dieser kleine Mensch, der da vor mir steht, aufzeigt, dass jetzt gerade irgendwas nicht passt. Aber er macht nie irgendwas extra oder zu fleiß oder also das ist auch ein Denken, was ich überhaupt nicht unterstütze. es gibt ja, das gibt's ja auch, dass Menschen meinen ja. Die Kinder wollen uns manipulieren. Nein, überhaupt nicht. Die zeigen uns auf, was gerade nicht passt. Und wir, wir können die Chance ergreifen. Genau, manchmal will man sie nicht äh, ergreifen. Aber. Nein, das sind wir auch einfach <lacht> menschlich. Und das sollte eh so sein. Aber ich glaube, es geht, geht dann darum, in den ruhigen Momenten sie wieder bewusst auszurichten. Mhm. Genau, und, und, äh, genau. Und Kinder sind letztendlich dann auch gleichberechtigte Wesen, genau, die auch ihre Bedürfnisse haben. Und das, das finde ich auch noch, was, was wir uns auch als Gesellschaft, glaube ich, noch mal gut, gut anschauen dürfen, nicht? wenn man schaut, wie Kinder heutzutage funktionieren müssen. Nicht? Die müssen in das Zeitraster von uns Großen reinpassen. Das Hinterfrage stark. Mhm. ich stark. Und die hinterfrage wie oft wir Großen in das Zeitraster irgendeiner Arbeit reinpassen müssen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass... Wir wir haben Bedürfnisse als als Eltern Mhm. Mhm. und das Kind hat Bedürfnisse und die Bedürfnisse ähm, sind gleichwertig auch Mhm. und und sie Mhm. wirklich in ihrer Summe zu sehen Mhm. und zu sagen, gut, es geht uns richtig gut, wenn Mhm. wir alle Bedürfnisse zusammentun und schauen, dass wir gute Wege finden dafür, wie immer dieser Weg ausschaut. Genau, Ja? ja,
1: unbedingt, ja, genau.
0: Was... Kannst du den Mamas, was möchtest du den Mamas vielleicht, die da jetzt gerade zuhören, mitgeben noch? Gibt es irgendwas, was du nur loswerden magst? Einen Gedanken, einen Impuls, eine Erfahrung?
1: Spontan kommt mir jetzt einfach das Wort entspannen. Wir dürfen uns alle entspannen und loslassen, genau loslassen von unserer Erwartung, in irgendeiner Weise perfekt sein zu müssen. Wie gelingt dir das? <lacht> Wenn es
0: gelingt, manchmal gelingt es dann ja. nicht,
1: aber. Immer wieder musste ich mich selbst hinterfragen und schon auch. Ich hoffe, das nehme ich mal heute mit, dann. Nämlich, das fällt mir jetzt gerade ein, was, was ich aber da öfter machen kann, mir bewusst einfach nur mehr auf die Couch setzen und den Moment genießen und zu schauen, zum Beispiel, was, was, unsere Söhne machen oder, und nicht schon wieder zu sehen, ah, das gehört gemacht und das gehört gemacht und das gehört, gehört gemacht, sondern echt so, und wenn es nur fünf Minuten sind, hinzusetzen und, und zu atmen, äh, bewusst im Moment
0: sein und so ist es gut. Solltest du es vergessen, kannst du dir diese Podcast-Folge ja. dann anhören. Genau. Das ist ganz praktisch. <lacht> ja, gut, genau. ähm, Aber ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle immer wieder und immer wieder mitnehmen dürfen in den Alltag mhm. und immer wieder erinnern dürfen. Ähm, meistens sind die Dinge rundherum, die so passieren und die wir für unglaublich wichtig und dringend erachten, beim zweiten Blick gar nicht mehr so mhm. wichtig und dringend, wie wir vielleicht glauben. Und diese fünf Minuten dazwischen, die haben wir wirklich meistens Zeit, um einfach mal zu machen. Genau, ja. Schön. Das ist ein schöner Impuls, den nehme ich mir auch mit. Und ich glaube, alle dürfen sich ihn wirklich mitnehmen. Und ähm, was auch zur Entspannung wirklich beiträgt, und was ich auch wirklich nur noch mal empfehlen kann, ähm, ist, zu dir in den Maler zu kommen. Das ist so eine Es ist für mich wirklich eine Oase. Man kommt rein und es beginnt so eine neue Zeitrechnung. Es ist einfach, man kommt so runter. Man ist am Boden und man kommt runter und es riecht dann drinnen nach Farben. Man sieht diese wunderschönen Farben und es macht was mit unseren Sinnen. Und es spricht so viele Sinne an und ich glaube, das tut uns einfach gut. Und insofern ähm, ja, Nochmal eine wirklich große Empfehlung für dich und den Malort. Danke. Und alle, die von dir was lesen wollen, die können auch was lesen von dir. Du bist Mitautorin eines Buches. Magst du das noch nennen? Ja, gerne.
1: Das Buch heißt Lernen ist wie atmen. Man findet dazu auch eine Website www.lernen-ist-wie-atmen.net Uh, Gudrun Totschnik, äh, Freundin, hatte die Idee, es versammelt Berichte von Eltern, Großeltern, Kindern, Jugendlichen, die äh, hauptsächlich auf dem, dem selbstbestimmten Bildungsweg sind. Auch Ängste werden angesprochen, äh, sind ein kritischer Lehrerbericht, äh, Studentenbericht drinnen und soll einfach äh, einen Blick, einen neuen Blick aufs, aufs Lernen bieten. Und es war eine total feine Arbeit. Also auch, ich habe mich nicht gefreut, dass mir die Gudrun angesprochen hat, ob ich mit Herausgeberin sein mag, weil ich habe auch so meine Deutscherfahrungen im Gymnasium. Nicht? Ich bin ja schlecht in Deutsch und konnte das äh, anhand verschiedener Artikel, die ich für das Buch äh, geschrieben habe, äh, auflösen aparten. Ja genau, <lacht> auflösen, das war total schön. Und es war, war uns wichtig, dass ganz ein vielfältiger Blick da gezeigt wird. Und
0: Schön. Danke. Das heißt, dort auch zum Nachlesen. Sigrid, vielen Dank. Ein, ein sehr inspirierendes und ein bereicherndes Interview in ganz viele Richtungen. Danke für deine Zeit. Danke, ebenso.